0: Hallo und willkommen bei den Leseoptimisten, heute Episode 39, das Buch Influence the Psychology of Persuasion von Robert C. Chiardini. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Äh, jedenfalls ist die aktuelle Auflage von Mai 2021 geschrieben. Hatte das schon 2006. 592 Seiten geballtes Wissen äh, liegen vor uns auf dem Schreibtisch. Und ich freue mich riesig, ich habe heute als Leseoptimistin die Friederike Galland dabei. Sie ist... Rhetorik, ich sage es gleich dazu, Europameisterin, ein Wahnsinn. Hat mir dieses Buch auch empfohlen und ich bin ihr unfassbar dankbar dafür. Und bitte dich jetzt kurz, Friederike, stell dich mal vor und ich will es einfach wissen. Wie wird man Rhetorik-Europameister? Das ist faszinierend. Hallo.
1: Liebe Angela, vielen Dank. Man wird Rhetorik-Europameisterin, indem man darum kämpft. Indem man sich von Ebene zu Ebene in einem K.O.-Wettbewerb durchsetzt und dann ganz zum Schluss tatsächlich mit Kandidaten aus einem großen Teil von Europa antritt. Um es genauer zu erklären, ich bin Mitglied bei Toastmasters International. Für die ist es so, dass es jedes Jahr einmal Wettbewerbssaison gibt. Da gibt es dann auch verschiedene Wettbewerbe, große Rede, so nenne ich das jetzt mal. Dann gibt es Feedback, Bewertung und es gibt Stegreifreden. Und ich bin absolut abonniert auf diesen Stegreifreden Wettbewerb. Der macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich da auf der Bühne, also schon vor Publikum, irgendeinen Impuls bekomme. Das könnte auch sein, dass man ein ei in die hand gibt und dann muss ich aus diesem impuls eine ein minuten bis zwei minuten 30 lange rede machen und die wird dann von richtern bewertet die dazu kriterien haben körpersprache struktur bedeutung der rede gibt es also tatsächlich irgendwas was man für sich als zuhörer daraus ziehen kann wie sehr geht das publikum mit all diese kriterien werden bewertet und anhand der punkte die sie dann erhalten setzen Sie die Redner des Wettbewerbs, den Sie gerade angeguckt haben, in der Reihenfolge. Das ist Und, aber mal spannend. Ja, das ist absolut mein Ding. Und es ist so wunderbar, weil man in dieser Sekunde halt ganz da sein muss. Und ich das, was ich als Rhetoriktrainerin und Coach jeden Tag mit meinen Kunden mache, dann ja auch wirklich für mich
0: beweisen muss, dass das klappt. Tolle Geschichte, finde ich schon mal äh, super. Ich überlege jetzt schon im Hintergrund, ich halte ja selber auch viele Vorträge. Ich glaube, ich buche dich mal, weil dann kann ich in meine Vita schreiben. Ich habe einmal bei der Europameisterin gelernt. Das ist doch cool, oder? Das nehme ich sofort in die Tabelle meiner Kundennutzen auf. Großartig. <lacht> 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 so, aber ich... Ein Buch. Dafür haben wir uns ja heute getroffen. Und ähm, für mich so mal ganz kurz, was ist meine, was ist die wichtigste Erkenntnis? Worum geht es da eigentlich? Was, weißt du eigentlich, wie man ihn ausspricht? Chialdini, Cialdini? Die Italiener <lacht> würden Cialdini
1: sagen, das ist ja. klar. Und ich muss ja. gestehen, ich habe zwar jetzt ein paar Podcasts mit ihm gehört, wo er auch vorgestellt wurde, aber da wurde er immer nur als Robert angesprochen. Ich ah, okay. weiß es
0: effektiv nicht. Okay, wir bleiben bei Robert. Das ist auch einfacher. Genau. So. Also, ähm, was mich so absolut äh, bewegt hat bei dem beim Lesen des Buches, ich selber halte mich ja für aufgeklärt und intelligent. <lacht> und das tun ja die meisten von uns Menschen. Ja, genau. Und mir ist echt so klar geworden, wie sehr ich selber übersehe, wie viel meines Verhaltens und meiner Entscheidungen eigentlich durch Automatismen gesteuert sind. Also es ist erschreckend. Und Robert zeigt eben in diesem Buch die sieben Verhaltensprinzipien, die Muster auf. Das finde ich auch sehr schön. Er macht nicht einfach nur dieses, ähm, ja, so überzeugst du jetzt andere und wirst zum Manipulator, sondern er gibt auch Tipps und Hinweise, wie kann ich mich schützen? Wie, wie kann ich be mich bewahren vor solchen, vielleicht auch Tricks, aber wie kann ich es auch im guten Sinne anwenden, wenn ich eben von meinem Angebot überzeugt bin? Also ist natürlich auch für Verkäufer äh, viel dabei, aber auch für Kindererziehung, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, ja, also insofern großartiges Buch und jetzt äh, an dich gleich die Frage, Friederike, wann hast du es zum ersten Mal gelesen und was hat dich so alles äh, dabei bewegt? Das wird jetzt richtig peinlich, das
1: ist demnächst 30 Jahre her. Boah, Ich Wahnsinn. bin jetzt Zufall drauf gestorben, weil ich hatte ja. damals gerade mein allererstes Rhetorikseminar gegeben, so richtig blutgeleckt und beschlossen, das mache ich zu meinem Beruf und bin dann in eine Buchhandlung und habe irgendwie für 1000 Mark damals noch Bücher eingekauft. Und dieses Buch stand da und ich habe reingeguckt und habe gedacht, oh, das will ich meinen Kunden mitgeben. Und ja. ich habe es inzwischen bestimmt 12, 14 Mal gelesen. Hab doch extra für heute, weißt du ja, die neue Auflage gekauft, weil die englische jetzt einen Punkt weiter ist. Ganz große Warnungen, alle, die uns zukaufen, aktuell nicht die deutsche Version kaufen. Es muss auf jeden Fall ein Teil über das uns oder das wir drin sein. Wenn das fehlt, habt ihr die alte Auflage, das solltet ihr nicht tun. Ja, um, genau. Ich liebe dieses Buch, weil es mir so klar macht, wie oft ich auf Autopilot bin, genau wie du das sagst. Und weil ja. es mir aber auch klar macht, wie oft ich ob, oft unabsichtlich etwas falsch mache, ungeschickt bin. Und häufig sind es so kleine Drehungen, die einfach dann nachhaltig und nutzenstiftend sind, die niemandem wehtun aber dies für alle leichter und besser machen. Und ich empfehle dieses Buch immer, wenn ich Mitgliederworkshops mache, dann ist dieses Buch eins der Hauptteile darin, um den Leuten klar zu machen: es geht nicht so sehr darum, was du anzubieten hast, sondern vor allen Dingen auch darum, wie du dieses Angebot unterbreitest. Und ich möchte nicht davon sprechen, dass man irgendwie unfair wird, dass man anfängt, über die Maßen zu manipulieren. Aber oft sind mhm. Leute auch dankbar, wenn man sie ein bisschen zu einer guten Entscheidung schubst. Und dabei kann das Buch auch helfen. Aber eben
0: nur leicht schubsen, ne? nicht so die Treppe runterstürzen. Das ist verboten. Sehr gutes Bild. Und ähm, es geht ja schon, also bevor wir die einzelnen ähm, Verhaltensmuster mal durchgehen, ich würde, sind sieben an der Zahl, also die, die machen wir im Einzelnen, schon ja. allein das äh, Startkapitel, wo er erklärt, wie dieser Automatismus funktioniert, er setzt ja an einen eigenen Trigger schon. Also das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf, dieses Beispiel mit den Truthähnen. Ne? Click and Run. <lacht> das ist so schön, <lacht> click and run das eben Truthähne und der bringt es dann natürlich auf die, auf, die, auf die menschliche Ebene rüber, also es funktioniert alles bei uns auch aber wenn eine äh, Truthahn-Henne eben ein bestimmtes Geräusch von den Küken hört, Jeep 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 Jeep, dann äh, beschützt es, das kümmert sich und, und pflegt es und wenn dieses Geräusch von einem anderen Tier kommt, dann wird auch dieses Tier beschützt und wenn das Küken nicht dieses Geräusch macht, verkümmert es, also äh, ganz großartig, wie er das beschreibt das ist sehr lustig. Und da ist ein, ein Punkt schon mal drin, wo er an einem kleinen Beispiel erklärt, wie das auch bei uns funktioniert. Also so ein Trick, Trigger, äh, wenn du so willst. Nämlich dieses, ähm, wenn ich was möchte von einem, dann einfach nicht nur sagen, ich möchte das, sondern eine kurze Begründung dazu. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, aber, ja, aber ich super. es reicht so zu sagen. Ich möchte vor, weil ich es eilig
1: habe. Ein Non-Satz. Genau. Wer würde nicht fragen, ob er vor möchte, wenn er es nicht eilig ja, Also man hat immer ja. so einen Grund, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Grund. Alle anderen da wollen ja auch dran kommen. Heutzutage hat es ja jeder eilig. Aber es ist eben ein signifikant größerer Anteil
0: von Menschen, die dann diese Person vorlassen. Einfach genau. nur eine
1: Non-Begründung geben.
0: Ja, und einfach das Wort weil verwenden. Also das ist... Genau. Also, und davon strotzt dieses Buch, von, von diesen praktischen Beispielen, wo man auch denkt, aha, das ist jetzt einmal interessant. So, also, da, das schon mal vorweg. Und ah, was ich auch in diesem ersten Kapitel cool fand, wie erkennt man Fake-Online-Bewertungen mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit? Da war ich, war ich auch verblüfft, dass es, also, es gibt ja zu allem Studien. Buch strotzt vor Studien. Äh, es ist unfassbar, was Psychologen, alles schon untersucht haben und wofür so Probanden zur Verfügung stehen. Ähm, auf alle Fälle äh, sehr, sehr guter Hinweis. Da kann, da achte ich jetzt nämlich immer mal drauf, wenn eine Online-Bewertung wenige Details enthält, also eher so global beschreibt, wenn mehr ähm, ähm, in der Ich-Version ges gesprochen wird. Ich finde Dingsbums Danks, dann ist es eher eine Fake. Und wenn mehr Verben als Hauptwörter verwendet werden, cool, oder? Fand ich. Also ich finde es ganz
1: schwierig, weil das all das wäre, was ich meinen Kunden beibringen würde, wie sie sprechen. <lacht> da ja
0: was anderes. Geht ja um die Online-Bewertung. davon,
1: dass diese Merkmale zustande kommen, weil die Leute, die die Bewertung schreiben, geschult sind. Und insofern deckt es sich dann wieder. Deshalb finde ich das mit dem Hinweis so ein bisschen schwierig, aber künstliche Intelligenz bringt uns auf alles und natürlich ist es klar, da sitzen geschulte Leute, denen bringt man bei, wie eine gute Bewertung aussieht, das heißt, jetzt müsste man all seinen Kunden bitten, keine guten Bewertungen zu schreiben und nicht zu sagen, ich war wirklich zufrieden, weil ich endlich den gefunden habe, den ich brauche, das fände ich ganz furchtbar,
0: wenn ich das nicht mehr dürfte, deshalb habe ich das Ding bei mir auch durchgestrichen. wird ignoriert. <lacht> okay, es ist ja auch eine gute Erkenntnis. Man muss ja nicht alles übernehmen und anwenden. Aber ein Prinzip, das in diesem Vorkapitel noch drin kommt, das ich selber auch nutze und immer wieder auch mit anderen drüber rede, ist dieses Kontrastprinzip. Also die Bewertung einer, einer objektiven Tatsache verändert sich durch den Vergleich und das ist ja dieses typische in Verkaufsgesprächen Ich denke da wirst du deinen Kunden auch die Tipps geben aber ich rede auch mit meinen Steuerberaterkunden über honorargespräche das teuerste zum Beispiel immer zuerst das ist der Ankerpreis also wenn ich sage ich habe hier ein Angebot mache mit mir xy beratung sag immer sie investieren 7000 Euro. Dann zuckt er wahrscheinlich zusammen und äh, bricht <lacht> erstmal den Schweiß aus. Und dann sagst du, und ähm, sie bezahlen das zuerst mit dreieinhalbtausend und dann zum Schluss noch nochmal dreieinhalbtausend. Und schon sagt er, ah, klingt ja doch nicht so viel.
1: Ja, ist schon besser. Ich würde dir vorschlagen, sag ihnen doch, was ihnen das wöchentlich kostet. Dann Aha. wird die Zahl noch viel kleiner. Das machen alle Leute, die eine ja. Lebensversicherung verkaufen. Für eine 1,12 Euro können sie ihrem Kind ein Startkapital von einer Viertelmillion zur
0: Verfügung stellen. Das klingt gut. Genau. Mhm. Böse. Ja. Nee. Aber ähm, ein, ein Beispiel, das da drin hat, das kennt man, mhm. aber mir war das bewusst, dass es natürlich auch genauso funktioniert, dass wenn der Makler als erstes irgendeine schreckliche, miese Wohnung zeigt,
1: Dachte mhm. ich immer, warum
0: machen die das? Ähm, und, und jetzt muss es mir klar, wenn du eine ganz schreckliche Wohnung siehst oder Haus, dann wird mhm. die das, das normal schreckliche Haus schöner, als ja. wenn er das als erstes zeigt. Das ist so irre. Also ja. das, das sind so Prinzipien, die sind, das sind diese Automatismen, wo wir echt so auf Autopilot fahren und wo es uns einfach nicht bewusst ist an der Stelle, wie unser Hirn da äh, uns was vorgaukelt. Das finde ich sehr bemerkt.
1: Ja, und wo wir tatsächlich aber auch gar nicht anders können. Wir haben kein eingebautes Thermometer für die Gutheit von Häuser. Das haben wir einfach nicht. Jedes Werturteil, das wir machen, beruht immer auf dem Vergleich. Genau. Und da, das ist ein schönes
0: ja, das ist das schöne Beispiel da drin, da habe ich so gelacht, wo diese Studentin einen Brief an ihre Eltern schreibt. Ich hatte <lacht> gerade einen schweren Unfall. Ich habe, habe, habe irgendwie Schädelverletzung und der Freund, mit dem ich zusammen bin, wir sind gerade schwanger und wir sind so glücklich kommt raus, äh, nein, das hat jetzt alles nicht gestimmt, aber angesichts dessen ist, dass ich in dem Studienfach XY nur eine 5 habe, doch nicht so schlimm. Du, du weißt einfach, du, du liest es selber und denkst ja, wenn das jetzt meine Tochter wäre, du hast so den absoluten Schockmoment und dann kommt hinten raus, naja gut, sie hat nur eine 5. Also das ist dann so, dieser Vergleich, das hat das so sehr schön bebildert.
1: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, ganz ehrlich. Wenn die so zu dir kommt und dann sagt, du, ich habe dich übrigens, du hast dir überhaupt umsonst Sorgen gemacht. Das war alles nur ein Scherz, weil eigentlich ging es mir darum, dir zu sagen, dass ich im Studium nicht so toll bin. Da müsste die doch dafür aus dem Erbe ausgeschlossen werden. Ja, das ja, also deshalb, ich denke immer, die Geschichten sind super und ich liebe die auch, weil man sie sich gut merken kann, aber man merkt auch, dass man mit einem Quäntchen, mit einem Restchen von Menschenverstand, an dem man sich verzweifelt klammert, bei ganz vielen von den Methoden, wenn man noch sein Bauchgefühl auch noch sprechen lässt, eine Chance hat. Ja. Aber man muss nicht wirklich dieses Quäntchen ganz tief beatmen. Das darf man nicht loslassen, da muss man wirklich dabei bleiben. In dem Moment, wo man loslässt, wo man wie auf dem Weg zur Arbeit in der Hypnose ist, ist man willenlos ausgeliefert. Klar, da würdest okay. du auch diese Tochter freudig zu Hause willkommen heißen,
0: ist mir klar. <lacht> genau. Deswegen habe ich keine Kinder. Kann mir nicht passieren. <lacht> du <lacht> wolltest jetzt sagen, du bist dem nicht gewachsen, du kommst nur mit Steuern. Genau. Ja, das glaube ich. Nicht. Ja, du, lass uns mal in diese ja. Prinzipien einsteigen. Das Erste, also ich habe dieses englische Wort und auch das deutsche Fremdwort dazu, ist so schwer auszusprechen. Ich sage mal gleich, geben und nehmen. Äh, Im Eng Englischen heißt Reciprocation oder Reziprozität. Das ist auf genau. Englisch. Merkt
1: ihr doch einfach Gegenseitigkeit.
0: Gegenseitigkeit, genau, genau. Und das ist ja ein, das fand ich sehr spannend, auch die vielen Studien, die da auch, sage ich mal, historisch kommen, das ist ja ein zutiefst verankertes. Prinzip in ja. uns, dass wir, wenn uns jemand einen Gefallen tut, wir uns verpflichtet fühlen, das zurückzugeben.
1: Spannenderweise, es sei denn, es findet in der Familie statt, weil in der Familie die Regel gilt, du musst sowieso jedem geben, was er braucht. Aber außerhalb der engeren Familie genau das gilt, wenn du etwas empfängst, dann musst du auch geben. Do oder des oder Kölscher Klüngel, eine Hand wäscht die andere. Ne? Schon daran, dass ja. wir so viel dafür haben wird wirklich klar wie tief das sitzt und es gibt berührende beispiele in dem buch was ich ganz toll fand war dieses beispiel von de, von lord arthur george weidenfeld der christliche familien aus den isis regionen ähm, rausgebracht hat im mittleren osten und wo sich dann herausstellt er ist jude aber er hat die christen rausgebracht weil er damals mit einem kindertransport der von christen organisiert wurde aus Deutschland rausgekommen ist in der Nazi-Zeit. Ja. Und da denke ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wie tief solche Taten tragen können. Das ist eigentlich ganz ja. wunderbar.
0: Ja, genau. Und das sind auch sehr, sehr schöne, tolle Beispiele, die er da bringt. Und er sagt auch, oder das ist auch wohl nachweislich so, dass dieses Prinzip, dieses ähm, sich gegenseitig, äh, dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, das übertrumpft alle anderen Automatismen. Ja. Also das ja. ist eigentlich das, das oberste äh, Prinzip der Beeinflussung, wenn du so willst. Ähm, und das fand ich einen schönen Hinweis, dass man das auch ernst nimmt, im positiven Sinne. Und wenn man mhm. äh, sich für einen Gefallen bedankt, das auch nicht kleinredet. Also mhm. statt zu sagen, ach, ist doch keine große Sache, ne? nicht kleinreden, ja. sondern sagen, äh, danke. Und bestimmt hättest du das auch für mich getan. Äh, und es und erzeugt ja. dann im anderen nochmal ein, ein, eine Resonanz, ein, ein ein positives Widerspiegeln und in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es denn mal erforderlich wäre, auch wirklich diese Bereitschaft, das zurückgeben zu wollen. Ich spreche
1: dann immer gerne von Bilanz eröffnen. Dann hat man schon einen Posten auf der haben wenn man ja. sowas sagt wie, das hätten sie auch für mich getan. Und das Spannende ist ja, das ist in dieser Ausgabe nicht mehr so groß wie in den Ausgaben vorher. Es spricht schon davon, dass kleinere Gefallen schneller verfallen, wenn man da nicht die Gegenleistung einfordert oder um etwas bittet. Und in den anderen Büchern war auch noch drin, dass man diese Gefallen auch quasi am Leben erhalten kann. Und das kenne ich tatsächlich aus der Politik. In den meisten Parteien ist es nach meinem Eindruck so, ich war ja selber auch mal sehr aktiv im Moment eher so im Hintergrund, man hilft einander. Das tut man ja auch in Freundeskreisen. Aber was ich mhm. bei den Profis gesehen habe, waren so Dinge wie was ich dich noch fragen wollte, hat das eigentlich geklappt mit dem, hm, 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 das ich für dich getan habe? Ja, also mit der Lehrstelle, wo ich gesagt habe, dass dein Sohn sich mal melden soll. Hat das geklappt? Mhm. Und beim nächsten Mal fragst du, ist er zufrieden? Und dann fragst du, läuft es denn wirklich gut? Und dann kannst du nochmal fragen, und äh, wie sieht es aus, wird er übernommen? Und jedes mhm. Mal aktualisierst du nicht nur deine Aktiva in der Bilanz mit dieser Person, sondern addierst quasi noch was drauf, weil du dich erinnert hast und damit klar machst, wie wichtig dir das ist, dass das da gut läuft.
0: Ah, das ist ein guter Hinweis, ja. Ja, Das leuchtet mir ein. Und was er dann noch bringt, das Beispiel, das ist jetzt äh, für die Zuhörer, die Arbeitgeber sind, fand ich das ganz interessant, dass mhm. es, ähm, wenn du als Chef einfach regelmäßig, sage ich mal, ich sage es mal einfach freundlich bist zu deinen Mitarbeitern. Oh. Kleine Geschenke, ne? ach so, ich bringe mal ein Stück mhm. Kuchen mit und hier mal ein Strauß Blumen oder dieses. Oder, aber da, da gab es wohl einen Chef, der das äh, ganz, ganz rigoros, bewusst mhm. oder unbewusst, weiß ich nicht, betrieben hat und der hatte tatsächlich eine signifikant höhere Loyalität der Mitarbeiter. Die hätten wechseln können, aber haben gesagt, nee, der ist immer so nett zu mir, das kann ich nicht. Also das fand ich, da sieht man das. Und ich brauche es ja nur an mir selber äh, überlegen. Ähm, wie, wie, Also ich habe es gerade aktuell. Ich habe einen Nachbarn, der hat mhm. mir aus seinem Garten ähm, Pflanzen geschenkt, ne? ja. die, die ich bei ja. mir Weil ich bin vorbeigelaufen, Mensch, die sehen ja tolle Pflanzenblumen Blumen da. Und er sagte, ach, wollen Sie welche haben? Gräbt sie für mich aus, bringt sie zu mir in den Garten. Super. Seitdem habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ihm noch nichts zurückgegeben. Na? und, und jetzt also ich habe echt so das Gefühl, ich habe echt so das Gefühl, oh Gott, wenn ich den jetzt auf der Straße treffe, das wird ja doof. Das ist wirklich so <lacht> so, ich bin überlegt, was bringe ich denn jetzt mal vorbei, damit ich quasi die Bilanz, wie du sagst, ein super Begriff, ausgeglichen habe. Also man, man fühlt sich genötigt, da irgendwas zu tun. Insofern mhm. merke ich selber an mir, wie stark dieser, äh, die, ja. dieser Mechanismus verankert ist.
1: In meinen Kursen nehme ich gern das Beispiel von Gulliver am Strand in Lilliput das kennst du bestimmt. Das der und merkt, als er aufwacht, er kann sich nicht bewegen. Und Lilliput, da sind ja die ganzen ganz kleinen Figuren, ja. Ja. die haben lauter haardünne Seile an ihm festgemacht. Aber es sind eben tausende von solchen haardünnen Seilen. Und das ist für mich so ein Warnbild, wenn einem einer immer was zu Gefallen tun will, gar nicht mhm. rauskommt, aus dem sich andienen, dann hat er entweder ein sehr schwaches Selbstbewusstsein. Oder aber er bereitet einen größeren Coup vor und möchte wie auf Lilliput dafür sorgen, dass du gar nicht mehr anders kannst als diese letzte und dann deutlich größere Forderungen zu erwidern, so auszuführen, wie er sich das wünscht. Das ist ja auch eine Warnung von Robert, dass mhm. nämlich wir geneigt sind, kleine Favors mit viel größeren Dingen zu erwidern. Ja. Da muss man sich selber auch immer im Zaum halten. Also nicht immer. ja, Wir dürfen alle so ja. nett sein, wie wir wollen. Aber so ein bisschen ab und zu drauf gucken, ob nicht jemand strategisch, das Beispiel bei den alten Sendungen drin, die Backfahren haben früher gebettelt und haben Blumen an Gäste an Flughäfen verschenkt. Mhm. Im Kein Mensch braucht mhm. eine gelbe Blume am Flughafen. Aber... Die haben die Blumen weggeschmissen, die konnten die Backwand einsammeln und wieder neu verschenken. Und natürlich stand immer noch eine Ecke weiter, einer mit einer Sammelbox. Und ja. wer eine Blume genommen hat, egal ob weggeschmissen oder behalten, der wusste, du bist jetzt dran, die Gegenleistung zu geben. Und kein Mensch hat so kleines Wechselgeld am Flughafen, dass er eine kleine, einzelne gelbe Blume bezahlen könnte. Also ja. super return on invest, ne? Echtes äh, Finanzierungsmodell. Aber ja. da darf man halt gerne wachsam werden.
0: Ja, genau. Aber, aber genau. Es gibt ja noch ein Unterkapitel in, in, in diesem äh, Gefälligkeitsteil, der mich sehr, äh, mhm. sag ich mal, zum Nachdenken gebracht hat. Dieses Prinzip Rejection then retreat. Oh, also Gott, das ich? großartig, oder also Wahnsinn. Oh. Ähm, also ich mache ein, ähm, ein Angebot, das komplett überzogen ist, also wo ich schon weiß, mhm. das nimmt der andere nicht, das kann er nicht nehmen. Er ja. weist mich also zurück mit meinem Angebot und mhm. wenn ich dann ein Kleineres mache, das hat auch was, alles ja. was mit diesen äh, Gefälligkeiten äh, äh, zu tun, wenn ich dann aber mhm. ihm ein Kleineres mache, dann fühlt er sich umso mehr verpflichtet, okay, wenn ich jetzt das Erste abgelehnt habe, dann muss ich aber das Zweite nehmen.
1: Ja, und, was ich da und toll fand, war die Watergate-Geschichte. Wir alle ja. haben, oh, Mann, geglaubt, oder? dass Watergate <lacht> einfach nur Blödheit war. <lacht> Robert <lacht> schreibt, dass es zwei andere Angebote gab, ja. die so viel teurer waren als diese 150.000 Dollar, die man dann für den Einbruch in das Büro der Demokraten und ja. für das Abhören bezahlt hat, dass die beteiligten Entscheider einfach gedacht haben: Na, irgendwas müssen wir ihm geben, weil der fing an mit einer Entführung, mit einer Yacht, auf der eine ja. Superprostituierte und Eskortdame war. Dann wollte man den Mensch, den man entführt und dort verführt hatte, den wollte man dann erpressen. Also Hedwig mal in amerikanische Politik ja. transferiert. Ja. Unfassbar grausam. Aber dafür, dass er zwei solche Vorschläge macht, hat dann derjenige, der dann zum Schluss das andere in Auftrag gegeben bekommen hat, eben den Auftrag. Giardini, ja. ähm, Robert sagt aber, man soll es nicht übertreiben. Also das erste Angebot, was man macht, sollte normalerweise im Rahmen sein. Also so, dass der Kunde ja. noch denken kann, ach, wäre das toll, wenn ich das könnte und das würde ich eigentlich echt gerne. Mhm. Und was für mich daraus ergibt, und das finde ich wieder für unsere Hörer super wichtig, ist, traut euch beim Verhandeln mehr. Ja. Nicht immer schon das Angebot reduzieren, sondern haut einfach einen raus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Beste, mhm. nämlich dass ihr danach mit dem, was ihr sowieso sonst gemacht hättet, dann viel freier durchkommt.
0: Ja, das, das ist ja dann quasi die Kombination zu diesem ersten, was wir gesagt haben, zu dem Contrast Principle. Ich habe ein hohes Angebot, einen hohen Preis, mhm. der einfach ähm, erstmal vielleicht auch nicht akzeptabel ist für den Kunden, aber es ist ein also immer noch im, im Rahmen, wie du sagst, ein faires Angebot. Ähm, mhm. Aber der, der Kunde lehnt es ab und wenn ich dann mit einem zweiten Angebot komme, fühlt er sich, durch diese Mechanismen jetzt verpflichtet, okay, dann sage ich da doch zu. Also das ist genau. schon eine sehr wichtige Geschichte, die bei der Verhandlungstaktik super helfen kann. Ja. Für mich ist auch noch eine, eine wirklich interessante Botschaft gewesen. Das war für mich auch ganz
1: neu und ich habe da viel für mich draus gezogen. Jetzt habe ich dreimal mich gesagt, jetzt bin ich auch fake. Ähm, <lacht> Es gibt eine Botschaft gegen Perfektion. Erzählt eine kleine Geschichte, dass eben im teuren Resort eine Frau einen, Tennis bucht, ja. also einen Tennisplatz bucht und dann sind die extra Schläger für die Kinder nicht da, die sie aber jetzt gebraucht hätte. Dann gehen die Leute los und kaufen diese Kinderschläger und bringen ihr die, damit sie dann ihren gebuchten Tennisplatz mit den beiden Kindern doch noch benutzen kann. Und relativ kurze Zeit später bekommt dann der Manager eine Mail, sie hätte jetzt für das vierte Juli-Wochenende in Amerika das Familien fest, neben Thanksgiving, da hätte sie jetzt Zimmer für die ganze große Familie gebucht, weil sie einfach so begeistert wäre, was man für sie gemacht hat. Und für mich kommt daraus, diesen Effekt hätte man ja gar nicht erzielen können, wenn man, ich sag mal, zehn Kinderschläge auf Vorrat gehabt hätte. Ne? So nach dem Motto, wir haben ja. fünf Plätze und wenn auf allen Kindern spielen, dann können wir alle befriedigen. Falsch. Perfektion sein lassen und im Moment des, ich hätte beinahe gesagt, Schadens etwas extra tun. Das ist auch genau ja. die Botschaft auf dem Feedback an die Hotelmanager. Die Leute, wo alles super lief, geben nicht so gute Feedbacks wie die, wo ja. eine Kleinigkeit nicht in Ordnung ist und dann repariert wird. Eigentlich ein Aufruf an uns alle, Sollbruchstellen einzubauen, wo man dann so <lacht> aus dem Handgelenk machen kann. Aber da war nicht als Trainerin, wenn ja. man lügt, ist man nicht glaubwürdig. Das geht meistens schief, würde ich nicht tun. Aber einfach nicht mehr übervorbereiten.
0: Locker sein. Ja. Wir wissen doch alle, man kriegt in letzter Sekunde noch eine ganze Masse hin. Genau. Und äh, eben dann mit, diesem, mit dieser Haltung, den Kunden bedienen mhm. geht nicht, gibt es nicht nach dem Motto und dann einfach ja. zu sagen, okay, wenn ein Wunsch kommt und ich tue alles Menschenmögliche, um diesen Wunsch zu erfüllen, dann er entsteht genau diese, diese Verpflichtung, sage ich jetzt mal im positiven Sinne und das möchte ich zurückgeben. Ja, wunderbar. Ja. Und wirklich so. an die
1: Kleinigkeiten denken, das Bonbon, wenn im Restaurant die, die Rechnung geschickt gezeigt wird. Und wenn man dann nochmal zurückgeht, kommt in diesem Buch auch nicht mehr vor, weil er so viel anderes Neues hat. Wenn man erst einen Bonbon hinlegt und dann nochmal umdreht und noch eins hinlegt, weil diese Gäste ja so besonders nett waren, dann ist das Trinkgeld auch nochmal besonders, besonders nett. Und das können wir alle wieder in unseren ganz normalen geschäftlichen Alltag übersetzen. Wir sollten die Kunden allerdings wirklich mögen. Ne? Kannst du nicht ja. machen... Aber wir haben beide nur Kunden, die uns, die wir mögen. Also, auf, jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also kann, kann ich 100% uneingeschränkt sagen. Sehr gut. Du, ich merke schon, wir können am ersten, am ersten Kapitel, können wir uns jetzt schon stundenlang aufhalten. Wir, wir, gucken mal, nee, nee, wir gucken jetzt mal, wie viel von den Triggern wir überhaupt durchkriegen in unserer Zeit. Den ja. nächsten möchte ich unbedingt mit dir äh, besprechen. Liking, ja. also Sympathie. Hm. Ah, also erstens, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Er schlägt dir ja ein total witziges Experiment vor. Also er erklärt auch, wie Sympathie entsteht. Können wir uns gleich ähm, äh, mhm. darüber unterhalten. Aber das Experiment lautet, ähm, man soll mal von sich ein Selfie machen und ausdrucken. Ach. Und das, das Selfie dann spiegelverkehrt drehen und ausdrucken, also ich habe halt zwei JPEGs gemacht, habe die nebeneinander gelegt, für mhm. sich überlegen, welche Version gefällt mir besser und äh, ich habe mir eine ausgesucht dann habe ich meinen Mann gefragt, guck mal die beiden an, welche gefällt dir besser und er nimmt das andere. Warum? Mhm. Weil er das andere, mich eben, wie er mich sieht. Genau. ich sehe mich ja immer nur im Spiegel, also ich sehe mich ja immer ja. spiegelverkehrt und zum ersten Mal habe ich wahrgenommen, dass mein Mann mich anders sieht als ich mich. <lacht> also jetzt im Überzogen. Du weißt, wie ich es meine, ne? Ja, ja. Aber ich, ich war so verblüfft. Ich sehe ja ganz anders aus. <lacht> also, ja. Und wie viel aber, das aufmacht, was man ja, regelmäßig. Ja, genau. Und da ist eben dieses er erklärt es ja auch, wie entsteht Sympathie. Das fand ich sehr, sehr mhm. spannend. Ja. Ähm, eben durch, das erste ist tatsächlich, ähm, so, so schade wir das finden, aber physisch attraktive Menschen, Och. auf die wird projiziert, sie sind auch talentierter, intelligenter und so weiter und so fort, also, das Freundliche. ist. Freundliche. Ja, aber alles. Dann aber auch, ähm, ganz großer Punkt ist eben dieses Ähnlichkeit. Menschen, ja. wo wir uns eben wiedererkennen oder die uns ähnlich sind, die, die mögen wir. Menschen, die uns Komplimente machen, wichtiger genau. Punkt, jetzt wenn es wieder um ähm, Kunden- oder Mitarbeiterbeziehungen geht. Genau. Ähm, Menschen ähm, mit, mit ähm, Kontakten und Kooperationen, also die, die genau. zusammenarbeiten. Genau. Und regelmäßige Interaktionen ja. übersetzen, das kann man sich ja. leicht machen Ja. Stimmt, genau. regelmäßige Interaktion, äh, da, da hast du recht. Und dann eben äh, bestimmte Assoziationen, die bei uns erzeugt werden. Äh, dieses wunderbare Beispiel von dem Wettermann, der immer beschimpft wird, wenn es regnet. <lacht> von seinen äh, Hörern und, und Zuschauern und er dann ihn fragt, ich, ich, ich komme nicht gleich, kann doch nichts dafür, für das Wetter. Und er kriegt dann von Robert den Tipp, naja, er, immerhin, was was wo wo ist er in irgendwie, sagen wir mal, Kalifornien, also in, da, genau. da scheint die Sonne wenigstens 300 Tage. Sei froh, dass du nicht das Wetter in Oregon ansagst. <lacht> genau, da gibt es 200 Tage Regen im Jahr. <lacht> das fand ich mir genau. sehr sehr lustig. Aber eben auch hier wieder, man kann sich natürlich dann dieses Wissen zu eigen machen und überlegen, wie kann ich bei meinem Gegenüber Sympathie erzeugen? Wie kann Ich ein? Ich finde es an der Stelle gut, ein besseres Verhältnis zu meinem Kunden. Ja, genau. das ist
1: schöner. Das andere klingt schon sehr nach, hier möchte jemand etwas erreichen, was ihm eigentlich nicht gebührt, was ihm nicht zusteht. Aber wenn man sich das anguckt, Leute haben positiv darauf reagiert, dass sie, ich nehme jetzt mal den englischen Begriff, weil der so schön klingt, einen Fingerprint-Pattern-Partner haben. Mhm. Einen Partner, der im Fingerabdruck mit Ihnen Ähnlichkeiten aufweist. Kann niemand überprüfen, könnten wir jederzeit behaupten, dass wir beide das sind und schon wären wir irgendwie Blutschwestern in der Wahrnehmung ja. von manchen? Das finde ich unglaublich, wie sehr wir bereit sind und vielleicht auch danach gieren, diese Gemeinschaft zu
0: erfahren. Das kommt ja nachher noch bei Unity. Aber ich fand es jetzt in dem Kapitel auch nochmal so, so sehr schön. Er bringt dann ja auch wieder tolle Beispiele. Also mein Lieblingsbeispiel. Äh, er erklärt tatsächlich diesen Welterfolg von Tupperware. Ja. Und, und alle diese Mechanismen, auch die anderen, die da noch eine Rolle spielen, die findest du wieder bei Tupperware. Und es ist dieses Haupt, aber dieses also Hauptargument-Ding, was da passiert, ist tatsächlich dieses, es geht um Empfehlung von Freunden, es geht um Menschen, die wir mögen, und dann auch wieder mit dem ersten Prinzip um Gefälligkeit, da lädt uns jemand nach Hause ein. Der, mhm. ähm, uns, der tut uns einen Gefallen, dann mögen wir den oder die auch noch. Und dann ja. wird ja, äh, eine zitiert von diesen Tupperware-Party-Damen, äh, dass sie sagt: Also eigentlich will ich ja gar nicht mehr hingehen, weil ich habe schon alles von Tupperware. <lacht> Aber ich kann doch zu meiner Freundin nicht Nein sagen. Und das ist da irgendwie sehr, <lacht> äh, sehr nett. Und genau. sie, haben, sie haben das auch nochmal: äh, Tupperware hat tatsächlich ja mal eine Zeit lang wohl Geschäfte gehabt, wusste ich gar ja. nicht. Und die auch haben die. Ja auch.
1: Ja, die haben die sogar ja. auch gemacht, ja.
0: Ja, ja. Und die haben die dann aber, obwohl die in den Geschäften gutes Geschäft gemacht haben, haben die die wieder ähm, eingestellt.
1: Genau, ne, die haben die eingestellt, weil sie eben dadurch die Leute weniger auf die Partys gekriegt haben und auf den Partys wird eben mehr gekauft. Ich habe mhm. tatsächlich, um Verkaufen zu lernen, vor tausend Jahren mal bei Tupperware, dürfen wir in Deutschland so sagen, angeheuert, als ah, Vertreterin, cool. um diese Prinzipien ja. kennenzulernen und das war sehr ja. spannend. Ich hatte damals Robert schon gelesen und ich habe mhm. dann in den Schulungen, die keine Rhetorikschulungen, keine Verkaufsschulungen sind, sondern die einfach zeigen wollen, wie man besser berät, auch das sehr geschickt, mhm. Mhm. in denen habe ich dann jedes Prinzip, was er beschreibt, identifizieren können. Das ist absolut begeisternd, finde ich, wenn man sieht, wie gut eine Firma sich darauf einstellt, was die Wissenschaft sagt. Spannenderweise allerdings hat das Ganze eine Frau erfunden und die hatte von Anfang an dieses Konzept mit der Freundin, die die anderen einlehnt dabei, Brownie Wise, ist von Tupperware gar nicht geadelt worden, die ist irgendwann in der Versenkung verschwunden, aber die hat eigentlich dieses Home-Shopping erfunden, mhm. diese Partys, die heute noch ja. so ganz viel benutzt werden. Und das Hauptprinzip Freundlichkeit, ja. Aber die anderen kommen auch alle vor und ist wirklich einfach das. Ich würde vorschlagen, das Buch lesen in einer Freundesgruppe, danach zusammen auf eine Tupper-Party gehen und sich freuen, wenn man jedem der Dinge widerstehen kann, aber dann bitte für Beraterinnen und die, die eingeladen hatten, einen großen Blumenstrauß haben. Irgendwie muss man die ja entschädigen, dass nichts funktioniert. Aber da sitzt man dann so wie, kennst du abends Home Shop in Europe oder QV20 ja, ja. oder so? Ja. Das Buch lesen, sich danach hinsetzen und dann kann man sich auch vor Lachen nicht mehr halten, weil auch die jeden
0: kleinsten Tipp nachbilden. Das stimmt. Da hast du, aber da, da kommt ja Scarce CT-Knappheit und alles, es kommt ja alles drin vor. Du hast recht, ich, ich werde heute Abend gleich mal irgendwie QVC gucken, was es <lacht> gerade was Aber Also gerade bei diesem Knappheitsding, ich hab, das ist so schon ein Jahr her oder so, da hatten die mal so äh, Sportgeräte, ne? Handeln, irgendwas im Angebot. Ich mache so was überhaupt. Ich mache so <lacht> überhaupt nicht. Aber beim Zuschauen, als der dann sagte, nur noch 27 Stück, nur noch 26 Stück. Und Was? dann hat er noch irgendwie mit dem Preis, ich, ich war echt so, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss da jetzt anrufen, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss das jetzt kaufen. Großartig. Ist Wenn ich dich jetzt das höre, sage ich mal, bitte, entschuldige, mach. Das ist gut. Also, man merkt ja selber, wie es bei einem funktioniert und, und es, mir fällt einem richtig Ach. schwer, da aus der Nummer rauszukommen. Es ist so großartig. Man spürt wieder all diese Gulliver-Lilliput-Seile an einem
1: Scene. Ja. Man merkt, wie schwer das ist, obwohl diese Seite da sind, das nicht zu tun. Aber gleichzeitig hat man auch, finde ich, so ein befriedigendes Gefühl von teilweise Kontrolle, weil man merkt ja jetzt, was passiert. Und das ist eine der Sachen, warum ich dieses Buch so liebe. Wenn man die Prinzipien sich mal durchgelesen hat und so ein bisschen verinnerlicht hat, dann erkennt man einfach ganz viel, was passiert. Und dann fragt man genau. sich nicht mehr, was ist denn gerade mit mir los? Ähm, mir geht es gerade nicht gut. Ich muss noch mal in den Laden zurück. Ich muss das noch mal kaufen. Und dann mit einem klar, nein, die haben ein Zeltschild auf gehängt oder was auch immer. ne, Ist ja wurscht, was ich sie glaube. dann gemacht haben. Aber wenn man dann weiß, warum es einem so geht, dann kann man irgendwie durchatmen, ausatmen und sagen, okay, muss nicht sein.
0: Ja, komm, komm. ja genau. Um, und hier ist ein schönes Beispiel, das, da können wir dann gleich einen Querschlenker zum anderen Prinzip machen. Ja. Von diesem der weltbeste Autoverkäufer in Amerika. Ja. Äh, Namen habe ich jetzt vergessen. Joe irgendwas. No, Gira. Joe Girard. Gerardi, genau. Ähm, mhm. Und der genau dieses Prinzip konsequent verfolgt. Er schreibt wirklich all seinen Kunden, I like you Postkarten regelmäßig. Das fand ich sehr cool. Also einfach nur wieder. Mal... Monat. Nicht regelmäßig jeden, also Monat. jeden Monat.
1: Jeden Monat, genau, jeden Monat.
0: Wahnsinn. Und ich gehe jetzt mal davon aus, also auch wenn ich jetzt so diese typischen Autoverkäufertypen ja gar nicht mag, ne? Die finde oh, ich ja, ja abschreckend. Aber mhm. der folgt es konsequent, er ist deswegen erfolgreich, nur er, es hat ihm ein anderer den Rang abgelaufen ja. und das fand ich dann wieder spannend, das war dann eben beim Kapitel 8, Unity, das ja auch neu hinzugekommen mhm. ist, ja. finde ich auch einen sehr schönen Begriff, the we is the shared me und mhm. da, wer, wer hat ihm den Rang abgelaufen? Der hat nämlich genau den kopiert, den Autoverkäufer, hat genau ja. das gemacht, was der macht, weil er den kannte und toll findet und hat einen kleinen Tick obendrauf gesetzt, er ist in der, in, im Staat Michigan in der arabischen Community und mhm. er ist selber eben ähm, Amerikaner mit Arab äh, arabischen Wurzeln und das ist die Wirkung von Gemeinschaft. Also wir kommen aus der gleichen aus dem gleichen Loch, Ist jetzt mal ein bisschen despektierlich genau. sage. Ja.
1: <lacht> ja, aber das zieht. Sobald man Gemeinschaft herstellen kann, laufen die Dinge einfach anders.
0: Genau, und das ist im Prinzip die, die Verstärkung von Sympathie, von Gemeinsamkeit durch Ähnlichkeit. Äh, mhm. ist, ist das, sage ich mal, das, das Umfassendere, nämlich ähm, sich als... Nee, hier würde ich jetzt nee. echt wieder sprechen.
1: Ah, okay. Ja, okay, danke. Bei, ähm, bei der Sympathie kommt zwar auch, dass die beiden jungen Gruppen, da gibt es ein Experiment, das er schildert, wo Wissenschaftler in einem Ferienlager Jungs aufeinander hetzen. Unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Namen. Und erst als sie sie zur Kooperation zwingen, weil sie sonst nicht essen und nicht trinken und nicht baden könnten, da gelingt es ihnen, die Jungs wieder so zusammenzubringen, dass die überhaupt gefahrlos mit dem Bus zusammen nach Hause fahren können. Also schon ein bisschen scary. Und das ist für mich der Übergang in dieses We-Prinzip. Nämlich in das Prinzip, dass mir egal ist, was mit allen anderen ist, solange es meinen Leuten gut geht. Wo wir dann ja. auch über Betrug, über Be nicht Bestechung, aber über Favoritism, Nepotism, also Nepotismus, Favoritentum ähm, und ähm, nur Leute der eigenen Gruppe zu befördern reden. Und das ist für mhm. mich eine Sache, die geht für mich gar nicht. Also bei allen ja. anderen bin ich irgendwie ja. Ähm, ja, freundlich gesinnt, aber bei dem We, Wie, also wir, wenn es da zu weit geht, das ist halt richtig gefährlich, weil da für die Gesellschaft so viel Sprengstoff drin liegt.
0: Ja, was, ja auch, was wir ja auch sehen, was passiert, ja, genau. wenn äh, ja. Black Lives Matter und all diese Geschichten, wenn das "wie" zu viel Überhand bekommt, und sich dann gegen andere Gruppen richtet, dann ist es gesellschaftlich oder genau. auch persönlich natürlich schrecklich. Ja, richtig.
1: Genau, das ist nämlich der Pferdefuß. Aber vielleicht machen wir jetzt nochmal was Nettes zum Thema ja. Sympathie. Ich habe nämlich noch zwei ganz wichtige Sachen, die man sich merken kann. Mhm. Komplimente mhm. wirken besonders gut. Er sagt, wenn man sie hinter dem Rücken macht. Ich würde sagen, wenn man über Bande spielt. Ich sage ah. also sag jetzt nicht dir, wie toll ich das finde, wie gut du hier den Podcast macht, machst, sondern ich sage das deinem Mann. Das schreibe ich immer auf LinkedIn. Und dann sagt der dir, die Friederike hat gesagt. Und damit wirkt das, was ich gesagt habe, so viel glaubwürdiger. Jetzt ist das hier ein bisschen lächerliches Beispiel. Aber wenn ich an den CEO von einem Unternehmen noch nicht richtig rangekommen wäre mhm. und ich würde etwas von dem beobachten und das wieder jemandem sagen, seinem Assistenten, wo ich sicher bin, der stellt das durch, dann ist das ja die beste Art eines Kontaktaufbaus. Hm, cooler geht es ja gar nicht mehr. Ja. ja, das ist ein cooler Tipp. Und das andere wir machen ein Kompliment für ein Verhalten, das wir uns eigentlich erst noch erhoffen. Da hat er das eigene Beispiel, in Amerika werden ja Zeitungen so geliefert, dass die auf den Vorgarten geschmissen werden. Irgendwo dahin. Hauptsache, das Grundstück ist getroffen. Und er hat nun leider eine Rasensprinkleranlage, deshalb muss genau die Auffahrt getroffen werden. Und er macht dann ein Jahr Weihnachten den Brief mit dem Trinkgeld für den Zeitungsboten fertig und schreibt noch rein, was mich dieses Jahr besonders gefreut hat, ist, wie großartig Sie immer die Auffahrt getroffen haben. Und die Veränderung der Treffsicherheit des Zeitungsboten liegt bei von 75 Prozent auf 100 Prozent. Also eine Verbesserung um 33 Prozent dafür, dass er den für zukünftig perfektes oder richtig gutes Verhalten gelobt hat. Und das kann man sich ja im Vergleich, wenn man über Mitarbeiter nachdenkt oder Kunden. Ja, ja auch bei Kunden hat man ja manchmal Dinge, die die zuliefern müssen und dass man dann einfach seiner Dankbarkeit in Form eines Kompliments Ausdruck gibt, was eigentlich noch nicht ganz beschreibt, was ist, sondern
0: erst was werden soll, finde ich. Mhm. Und das finde total unschädlich. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ähm, das, also ich schreibe, fällt mir ein, das mache ich unbewusst, aber das äh, passt genau <lacht> in dieses Prinzip. Wenn ich was von meinen Kunden möchte, dann schreibe mhm. ich immer rein, danke für ihr rasches Feedback oder danke für Ihre rasche ja. Rückmeldung. Er hat ja noch gar nicht rasch zurückgemeldet, aber ich bedanke mich schon mal dafür. Oder äh, das könnte man dann noch weiterführen, indem man gleich reinschreibt. Ähm, toll, wie sie, wie sie immer rasch äh zurück genau. sich melden. Äh, ja. Ich freue mich auch diesmal drüber. Genau. Und zwar arbeitest du dann
1: auch mit äh, Commitment und Konsistenz, zu dem wir ja noch kommen. Ja, genau. Weil Lass dieses uns mal gleich dazu. Nimmt man so gerne an. Aber da reden wir dann drüber, ja. würde ich vorschlagen, sonst. Ja,
0: du, aber wir müssen mhm. jetzt schnell drüber reden. Wir sind schon in den äh, weit über die 40 Minuten. <lacht> Wir hatten erst so gedacht, na eine halbe Stunde sind wir durch, hallo. Äh, nee, das gibt so viel her, das Buch. habe ich mir schon gedacht.
1: Ja. Also das Schöne ist, so ist, wir haben alle Lust drauf. Und deshalb erkläre ich jetzt kurz ja. das Commitment- und Konsistenz bei genau. dem ein Kompliment. Also, wir alle streben danach, vor uns selbst gut auszusehen. Wir wollen einfach, dass wir, wenn wir abends ins Bett gehen, zu uns sagen können, ich bin ein guter Mensch. Und wenn ich es jemandem einimpfe oder ihm bewunder bewusst mache, auf welche Art er ein guter Mensch ist, zum Beispiel eben, indem er die Aufforderungen seines Beraters oder seines Steuerberaters immer so rechtzeitig und in so einer wunderbaren Form erfüllt, dann hört er das gerne und durch das Annehmen dieses Kompliments wird diese Facette der Persönlichkeit zu einem integralen Bestandteil. Und dann fällt es einem danach sehr schwer, Verhaltensweisen zu zeigen, die dem widersprechen. Und das ist das Prinzip von Commitment und Konsistenz. Ich nehme für mich in Anspruch, etwas Bestimmtes zu sein, ich verpflichte mich, ich committe mich, so zu sein und dann muss ich im Nachgang auch mich genauso verhalten, wie das diesem Selbstbild entspricht großartiges Kapitel, unfassbar gut anwendbar, sollte man auf jeden Fall reingucken. Richtig schön. Es tut mir leid. Ja.
0: Nee, nee, also ich, ich muss das ergänzen, weil ich selber, also dieses ja. Be Kapitel ja. vollkommen äh, fasziniert in zweierlei Hinsicht. Das erste ist diese positive Seite. Äh, mhm. Tolles Beispiel, ich, ähm, ich, äh, ich muss mal eine Freundin von mir fragen, die arbeitet bei Amazon, ob das immer noch so ist. Äh, bei Amazon gibt es in der Personalpolitik einen, einen Hebel. Ähm, ja. Sie bieten einmal im Jahr allen Mitarbeitern an, du bekommst von uns 5000 Dollar, wenn du kündigst. Was ja erstmal komplett widersinnig klingt. Aber, und unter diesem Gesichtspunkt absolut Sinn macht erstens natürlich, mhm. jeder denkt drüber nach. Ja. Und es geht jetzt nicht darum, dass denen die Leute da äh, die, die, äh, davonrennen, sondern im Gegenteil, jeder, der sich dagegen entscheidet, dieses Angebot anzunehmen, committet sich ja wieder Sagt, mhm. bin bewusst bei Amazon und will dieses Angebot nicht annehmen und, die, und verhält sich dann loyaler, bleibt wiederum länger. Also ein, ein unglaublich gut ja. durchdachtes äh, Prinzip, das ist das eine. Und das andere, weiß mir auch wieder genau mhm. diese Woche passiert ist, durch dieses, diesen Drang, diesen Druck zum eigenen Commitment, sich ähm, yeah. kongruent zu verhalten, verrennt man sich ja auch gerne mal in Sachen. Ja, natürlich. Und ich habe bei mir, also ich habe neulich mit meiner Kollegin der Corula eine Diskussion vom Zaun gebrochen. <lacht> also Und ich habe irgendwann selber zwar gemerkt, ich bin total am falschen Dampfer. Und ich, ich bin nicht aus der, ehrlich, ich habe selber gemerkt, wie ich versuche zu verteidigen, warum ich es so argumentiere, wie ich argumentiere. Und erst, und das ist dann der Tipp, den er auch gibt. Erst, als ich dann mit meinem Mann und den Hunden spazieren gegangen bin und ihm erzählt habe, was wir gerade besprechen, worüber wir diskutieren und ich dann auch noch so ganz selbstgefällig, jetzt reden wir da schon zwei Stunden, wieso kapiert ihr das nicht, dass ich das so und so sehe? Und dann sagt er, also jetzt komm mal, Mädel, ne? Wer hier irgendwie falsch am falschen Dampf ist, bist du. Und ich, nein!
1: Aber da wird dann diese Position zum Teil der Persönlichkeit und dann wird die verteidigt, egal was das kostet. Ja, und egal, was man sagen muss.
0: Ja. 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 Und da, da finde ich es sehr schön, er sagt ja, um da rauszukommen, brauchst du Selbstreflexion im Sinne, warum ja. halte ich an dieser Meinung fest? Und eine ja. schöne Frage, die, die, die ich mir mitgenommen habe, ist dann wirklich mit dem Wissen von jetzt oder von ähm. heute, wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich die gleiche Entscheidung treffen, die gleiche Meinung haben, also dass man, um, um rauszukommen aus diesem Starrsinn, sage ich jetzt mal, ja. fand ich das irgendwie sehr, sehr äh, hilfreich, das Kapitel. Ja. Es ist wirklich ein wissenschaftlich basiertes
1: Lebenshilfebuch, ohne dauernd ja. so komische, komplizierte Vorgehensweisen zu haben, was auch irgendwie dann so nach Sekte oder so klingt, sondern es hat alles Hand und Fuß und es sind wirklich oft nur so Kleinigkeiten. Würde ja. ich das heute wieder so machen? Ich meine, die Frage sollte man sich laufend stellen, ja, nicht erst einsteigen und dann, wenn man angekommen ist, ich, wollte ich das eigentlich wirklich. Aber
0: wir funktionieren so. So, also wir hören jetzt hier auf. Dass, äh, wir okay, könnten, schade. <lacht> äh, wir können, jeder, der uns zugehört hat, merkt, äh, wie begeistert wir sind. Wir können es jedem ans Herz legen. Willst du noch ja. eine Sache, die du unbedingt loswerden willst? Eine Sache, die ich unbedingt loswerden will. Ja,
1: Beglückwünschen mhm. sie Leute nicht für ihren Fortschritt. Mhm. Also für, für, die für das, was sie schon geleistet haben, sondern beglückwünschen sollte man die Leute immer für das, was sie in Zukunft noch machen werden. Also nicht, sie haben schon viel erreicht sondern dass sie jetzt so dranbleiben. Das ist das, wozu man seine Kunden beglückwünschen sollte. Dann fällt mhm. es denen leichter, weiterzumachen. Und genau. auch das finde ich einen wunderschönen kleinen Hebel, den niemandem wehtut, sondern einfach viel Gutes stiftet. Und insofern, wenn man diesen Podcast gehört hat, sollte man dranbleiben und auch die anderen Folgen hören, weil du so eine wunderbare Moderatorin bist.
0: Oh, das, diesen Schlusssatz nehme ich jetzt gerne an, ohne ihn weiter äh, zu kommentieren. Sag danke, Friederike das war großartig mit dir. Das wird bestimmt nicht der letzte Podcast, den wir machen. Also oh, Ich habe noch so viele Bücher. Ja. Ja. <lacht> genau. genau. Dann wunderbar. Ich sage mal danke, mach es gut und bis bald. Du, sehr gerne. Es war wirklich ein richtig,
1: richtig großes Vergnügen, weil man die Bücher nochmal anders kennenlernt.
0: Ganz genau. Also dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.